1: ¡Gracias! Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Buenos días. Con la supervisión de los comunicadores Xiomara Cedeño España y Alex Otálvaro Villada y la presentación y dirección del comunicador social periodista Luis Fernando Loaiza Gallego, bienvenidos a la emisión 495 este sábado 23 de abril de 2022. Los comunicadores sociales Rodrigo Moraquirós, Andrés Esteban Marín Marín, David Jovan Ramírez Posada, Herbert Martínez Restrepo y Oscar David Ríos Gil nos ayudan con sus aportes periodísticos Periodísticos. Los servicios honoros están a cargo del ingeniero Caris Patiño Zapata. Bienvenidos.
2: Titulares, titulares, titulares. En esta emisión desarrollaremos la siguiente temática.
1: Gina Cartagena deportista de Ultimate y su regocijo por volver a las competencias y sus deseos por seguir haciendo parte de la selección departamental de esa disciplina. Desde este lunes 25 de abril en Manizales, Pereira, Armenia y Santa Rosa de Cabal, final nacional de los Juegos Intercolegiados del año 2021. Este fin de semana, sábado y domingo, sendas válidas nacionales de BMX en la capital de Risaralda, Antioquia, se presenta con 192 deportistas en la Perla del Otún. Andes en femenino y Ciudad Bolívar en masculino ganaron fútbol de salón en Carmen de Atrato, Chocó. Este fin de semana en Venecia, parada subregional de baloncesto y patinaje. En la liga de tiro con arco vienen trabajando concienzudamente con todas las categorías. Los niveles infantiles también hacen parte de los entrenamientos y las competencias. Este domingo en Medellín, Media Maratón Corre Mi Tierra. La competencia se desarrollará en la mañana sobre tres distancias, 21, 10 y 5 kilómetros. Salomé Espitia, Estefanía Roa y Melisa Ceballos llegan a conformar el dueto del nado sincronizado de Antioquia tras el retiro de Mónica Saray Arango y Estefanía Piedraíta.
0: En la voz del deporte antioqueño, por la emisora cultural, Universidad de Antioquia, la entrevista.
1: Como ya es costumbre en este programa, vamos a los campos deportivos, a los escenarios en donde compiten o se preparan nuestros deportistas. Desde uno de esos teatros se reporta con mucha alegría el comunicador social Oscar David Ríos Hill, a quien le damos la bienvenida.
3: Y tenemos eh, con los buenos días para todos en la voz del deporte antioqueño la oportunidad y la fortuna de encontrarnos aquí con Gina Cartagena, recordando que ella fue una pieza súper importante para la selección antioqueña que ganó la hallaron los últimos Juegos Nacionales de Mari Playa en el Ultimate y hoy podemos decir que es doble campeona del torneo Eterna Primavera que regresó después de dos años, ya que quedó campeona en la rama femenina con Revolution y también en la competencia mixta con la Selección Colombia, uno de los tres equipos que hace parte de la preselección que busca cupos a Juegos Mundiales. Bueno Gina, bienvenida a este espacio de Deportes Antioquia, por supuesto con las felicitaciones. El balance de este evento que regresa a nuestra ciudad después de dos años que no se puede realizar por pandemia.
2: Bueno pues primero súper contenta que lo logramos hacer y este año con muchas más sorpresas que vinieron equipos de Estados Unidos con muy buen nivel y eso es lo que en este momento digamos requeremos para poder aumentar nuestro nivel y llegar con una buena preparación a los Juegos Mundiales.
3: Ya hay más de 70 deportistas que hacen parte de esta preselección, desafortunadamente no todos pueden ir, son solamente 7 cupos para la rama masculina, siete cupos para la rama femenina porque una competencia mixta que sigue de aquí a esta elección, a este último filtro para escoger la selección cuál es como todo este trabajo que se viene en la cabeza de Mauricio Amor.
2: Nosotros tenemos un cronograma y tenemos una concentración que es cada mes, entonces cada mes nos estamos encontrando y hacemos una serie de trabajos técnicos, físicos, estratégicos y cada vez el grupo se va cerrando más. Mauricio lo que busca es también hacer crecer la comunidad, entonces no digamos no va a sacar a nadie del proceso sino que se va acercando a ciertas personas zonas y le dice qué tan cercano está para ser elegido, pero la idea es que ese proceso ayude a que toda la comunidad de última crezca, y eso que aprendemos en esa selección, se replique en los clubes y así podamos aumentar nuestra comunidad
3: Gina, como le estamos mencionando anteriormente fuiste muy importante para Antioquia hablemos un poco de cómo está todo ese proceso de selección Antioquia este año ya hay una liga, qué eventos se vienen pero ya con los colores verde y blanco.
2: este año se viene todo qué bueno que iniciamos las competencias y ya digamos estamos está en el proceso de la Selección de Antioquia también entregado, eso son ahorita en mayo, entonces pronto sí saldrá la lista de quiénes somos las elegidas en la Selección de Antioquia y este año fue muy sorpresivo porque hubo mucha más convocatoria de niñas y eso se logra gracias al resultado de los años pasados y del apoyo que hemos recibido por parte de In Deportes que cada vez es más.
3: Gina, con la felicitación pues no casi no desearte nuevamente muchísimos éxitos en todo este camino que te depara, todavía recordamos cuando empezaste en las escuelas populares del deporte, pero ya eres una deportista élite no solo de nuestro departamento y de Colombia sino a nivel mundial, entonces esperar que esa medalla de plata que se trajeron de Polonia, pues se pueda traducir en un oro del de Birmingham 2022
2: Claro que sí, yo sigo totalmente comprometida, ya son casi 16 años jugando este deporte y que hay personas que apenas lo están conociendo pero es chévere que tengamos los espectadores ese apoyo de Colombia, de Antioquia que siempre nos sintamos más apoyados y así uno como cumplir con esos resultados que queremos.
3: Gina, muchísimas gracias no, no. Ah, muchas
2: gracias por el
3: apoyo. Bueno, es entonces Gina Cartagena, Selección Colombia, Selección Antioquia, Revolution, un montón de representaciones. Tiene esta mujer increíble que surgió desde las escuelas populares del deporte y ya se parte de las selecciones Antioquia y Colombia de Ultimate y pasó por la voz del deporte
1: antioqueño. Muchas gracias por el reporte para Oscar David Ríos Gil, quien más adelante volverá al aire desde otro espacio deportivo con más protagonistas del deporte asociado y de altos logros del departamento de Antioquia aquí en La Voz del Deporte Antioqueño
2: Información de los Juegos Deportivos Intercolegiados de Indeportes Antioquia
1: el Ministerio del Deporte realizará desde el próximo lunes 25 de abril y hasta el sábado 14 de mayo la final nacional de los Juegos Intercolegiados correspondiente al año 2021. Sobre la delegación de Antioquia que se presentará en ese certamen y otros detalles afines al programa Juegos Intercolegiados, informa Andrés Esteban Marín Marín.
4: Hola Fernando, ¿qué tal? Cordial saludo para usted y por supuesto para todos los oyentes de los 125 municipios de Antioquia. Les cuento que entre el 25 de abril y el 14 de mayo de este año, se disputará en el Eje Cafetero la fase final de los Juegos Intercolegiados 2021. La delegación de Antioquia estará conformada por 322 representantes distribuidos en cuatro sedes, Manizales, Pereira, Armenia y Santa Rosa de Cabal. Héctor Javier Vázquez Monsalve, subgerente de Fomento y Desarrollo Deportivo de Indeportes Antioquia, comenta de la importancia de estas justas para Antioquia.
5: Lo más importante es la sumatoria de todos los municipios, porque son representación municipal de diferentes subregiones de Antioquia y que nos vemos enormemente identificados con esa capacidad y ese talento. Nos genera una expectativa para llegar a pelear estos Juegos en su fase nacional. Serán 21 los deportes que estarán en acción, conformados por 18 convenciones y tres para
4: deportes. El BMX será la disciplina que abrirá estas justas escolares el 25 de abril, mientras que el 26 estarán en competencia las demás, tanto en la categoría prejuvenil como en la juvenil. Vázquez Monsalve expresa el orgullo que sienten los jóvenes en vestirse con los colores de Antioquia.
5: Para nosotros es fundamental el tema de identificación de nuestro escudo como Antioquia, nuestra bandera blanca y verde es fundamental para nosotros y es un sentido de propiedad que estamos buscando en muchos de ellos y que lo sentimos y lo estamos haciendo con ellos y nuevamente se siente ese espíritu deportivo de dejar en alto el nombre de Antioquia y nuestra gobernación.
4: La final nacional de los intercolegiados contará con la participación de cerca de 4.300 personas entre deportistas, entrenadores, jueces, auxiliares, voluntarios y delegados de entes territoriales. Vásquez Monsalve menciona lo significativo del acompañamiento por Indeportes Antioquia a este evento deportivo escolar.
5: Tenemos una enorme expectativa frente al proceso que estamos generando y de cara a lo que es un año atípico porque tendremos este año dos Juegos intercolegiados en fase nacional, pero para nosotros es muy importante ese proceso que se da en esta primera etapa del año donde tenemos aspiraciones de ser ganadores y protagonistas de los Juegos intercolegiados en su fase nacional. Precisamente
4: como lo indica Héctor Javier Javier Vázquez Monsalve, este año se disputarán dos ediciones de la final nacional de intercolegiados. La primera a la que se hace referencia y la segunda, la del 2022, para la cual estarán abiertas las inscripciones hasta el 30 de abril. Fecha en la que el Ministerio del Deporte cerrará la convocatoria e iniciarán las competencias en cada uno de los municipios y departamentos del país. Esta final nacional se jugará entre el primero y el 20 de noviembre.
5: Muy importante para nosotros hoy extender una invitación hasta el próximo 30 de abril a que cada uno de ustedes genere las inscripciones en los, nuestros Juegos Deportivos Intercolegiados en la fase departamental. Una activación que es muy necesaria para el proceso que vamos a vivir en Antioquia nuevamente con una fiesta única a nivel deportivo.
4: Las instituciones educativas y organizaciones que atienden a personas con discapacidad y estén interesadas en participar deberán ingresar al portal web del Ministerio del Deporte mindeporte.go.co e inscribir a sus deportistas. Este fue un informe de Andrés Esteban Marín para la voz del deporte antioqueño.
1: Los eventos deportivos son noticia en la voz del deporte antioqueño. Este fin de semana, sábado y domingo, se realizarán en la ciudad de Pereira la quinta y sexta válidas de la Copa Nacional GW Chimano de BMX. Por cortesía de la oficina de prensa de la Comisión Antioqueña de BMX, presentamos cuatro deportistas de los 192 que tiene Antioquia en la capital de Risaralda. Inicialmente, Juan José Cárdenas hace un balance general de sus actuaciones en las anteriores cuatro válidas de la Copa Nacional GW Chimano.
6: Estoy impresionado de mí mismo por los resultados que he tenido este año No he logrado entrar en una final, pero en las mangas, en los cuartos, en los octavos, en las semis Me he desarrollado muy bien las carreras Esperemos que en esta área nacional en Pereira pueda entrar a la final
1: Era Juan José Cárdenas A continuación, Manuel Acevedo habla de la pista que acogerá las competencias Que tendrán lugar este sábado 23 y mañana domingo 24 de abril
6: Es una pista rápida, una pista un poco angosa Pero que es de para muchas características de competencia Competidores muy buenos que hay en ese departamento. Estamos desembocados siempre en ser finalistas y llegar a un podio, que es la proyección que nos representa Antioquia, que es un departamento que incluye tanta berraquera.
1: Tras escuchar a Manuel Acevedo, ahora está con nosotros Mateo Bustamante, quien ya ha tenido la oportunidad de competir en Pereira. Aquí está su reacción sobre la pista pereirana.
2: Es una pista muy buena, un poco complicada por el partidor tan bajo, que no da mucha velocidad, pero si tú haces bien la técnica, te favorece mucho la velocidad.
1: Muchas gracias a Mateo Bustamante. Otro integrante del equipo antioqueño es Samuel Guzmán, quien se presenta por primera vez en la Perla del Otún.
2: Darla con toda, ser muy bueno de la categoría y ganarle a todos. Son muy tesos, tienen mucha adrenalina.
1: Para Samuel Guzmán, quien hablaba, y para los otros 191 deportistas antioqueños de BMX en Pereira, este sábado y mañana domingo, los mayores éxitos y muchos triunfos en la capital de Risaralda. Gracias a la oficina de prensa de la Comisión Antioqueña de BMX por apoyarnos con estos cuatro testimonios.
2: Realizaciones y acciones deportivas municipales en la voz del deporte antioqueño.
1: En La Voz del Deporte Antioqueño hacemos seguimiento a los eventos deportivos. Aquí anunciamos la realización de la Copa Suroeste de Fútbol de Salón en Carmen de Atrato, Chocó. Ahora, desde el municipio de Venecia, Fernando Bustamante Arcila, comunicador de Azdeza, nos cuenta cómo terminó ese certamen y qué otro evento deportivo comienza hoy.
7: Hola Luis Fernando, un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes de La Voz del Deporte Antioqueño. A pesar de que no es un municipio de la subregión, el Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, llevó a cabo la edición número 17 del torneo intermunicipal Copa Suroeste de Fútbol de Salón. En las dos finales que se realizaron para definir los nuevos campeones subregionales, las representantes del municipio de Andes ratificaron el título que habían obtenido en el año 2018 y en el año 2021 y se convirtieron nuevamente en campeonas de este torneo intermunicipal. Las andinas superaron en la final dos goles por cero a Titiribí. La goleadora del torneo fue Luisa Ceballos de Titiribí con 12 goles y la valla menos vencida le correspondió a Lorena María Rojo Echavarría de Andes con seis goles recibidos. Para cerrar el torneo, la organización a cargo de ASDESA programó la final en la rama masculina. Se enfrentaron los municipios de Ciudad Bolívar y el municipio de Betulia. Los representantes de Ciudad Bolívar ratificaron el título al superar a los betulianos cuatro goles por 3 El goleador del torneo en la rama masculina fue Juan Caro de Betulia con ocho goles y la valla menos vencida Jonathan Restrepo Ruiz de Ciudad Bolívar con siete goles recibimos. A propósito entonces, escuchemos a Brian Zapata, una de las figuras del torneo integrante de la Selección Colombia de Fútbol Sala, quien tiene una muy buena noticia porque se desplaza al continente europeo, precisamente a España, para enrolarse con un equipo del Fútbol Sala profesional en Europa. Brian, bienvenido. Con la ayuda de Dios eso se dará en agosto. Ya firmamos contratos y solo falta que termine unos compromisos en la ciudad de Barranquilla. Estoy listo para llegar a la ciudad de España para jugar con Zaragoza. Esto se dio gracias a la Copa América y un torneo que hubo antes de este. Yo tengo unos gerentes, por decirlo así, son los que me manejan a mí. Y estos se encargaron de conseguirme el equipo. Va a ser una gran experiencia, va a ser la mejor liga de España. Va a ser algo que le va a pesar a uno, pero creo que estoy dispuesto a afrontar este gran reto y no seguir sumando y sumando y seguir mejorando, que claro está queremos agradecerle y felicitar de paso a Brian Zapata Vanegas, jugador del de municipio de Ciudad Bolívar, y desearle muchos éxitos en este paso por el fútbol sala europeo, particularmente allí en España. Para cerrar este informe, queremos contarles entonces que una vez terminada la copa allí en el Carmen Diatrato, ASDESA se prepara, porque hoy precisamente sobre las 9 de la mañana estaremos comenzando al finalizar precisamente este espacio radial con la primera parada deportiva del suroeste antioqueño, este evento va a realizarse en el municipio de Venecia, en los dos escenarios principales que tienen los venecianos en las disciplinas de el patinaje y del baloncesto serán ocho equipos en baloncesto en la rama femenina y ocho más en la masculina para unos 150 deportistas y 160 más que van a participar en la disciplina del patinaje esta será la primera de una serie de paradas que se harán en el suroeste la siguiente será el próximo 4 del mes de mayo en el municipio de Jardín con las disciplinas del de ciclismo y del voleibol.
1: Desde el municipio de Venecia en el suroeste de Antioquia informó el comunicador social periodista, jefe de prensa de la Asociación de Entes Deportivos del Suroeste, Asdesa, Fernando Bustamante Arsila. Muchas gracias, mi estimado Fernando. Un invitado especial en la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia. Abril es el mes de los niños y las niñas en Colombia. Aquí nos congratulamos con los chiquillos y chiquillas del país y esperamos que esa celebración sea siempre, todos los días, de todos los meses, en todas partes. De un deporte y niños practicantes de esa disciplina, informa David Jovan Ramírez Posada.
6: El tiro con arco forma parte del programa de deportes de los Juegos Olímpicos. Cuenta con unos elementos básicos como el arco, la flecha, dactilera, dragonera, reposa arco, protector de antebrazo, entre otros. Antioquia no es ajena a esta disciplina y cada vez es un deporte que tiene más acogida en los públicos de temprana edad. En el mes de la niñez, desde la Casa del Deporte Antioqueño, queremos resaltar cómo nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes se contagian para practicar y competir en el tiro con arco. Emiliano Sepúlveda Sepúlveda, uno de nuestros invitados que tan solo con 10 años de edad ya tiene grandes sueños, uno de ellos es ser constructor de casas como nos dice él y el otro es llegar a unos Juegos olímpicos. Él es uno de los más chicos que está en la liga antioqueña de arquería y practica su puntería para ser un grande en este deporte.
2: Hola, mi nombre es Emiliano Sepúlveda, Sepúlveda, tengo 10 años, vengo de Liborina, vivo en Medellín, entreno la arquería, me gusta mucho porque puedo conocer nuevos amigos, es un nuevo deporte y me divierto mucho. Practico la arquería hace dos años, mi mamá me trae los lunes y miércoles a entrenar.
6: Nicole Saldarriaga Jaramillo es una adolescente de 14 años de edad y a los 10 años ya afinaba sus tiros hacia la diana. Quiere ser fisioterapeuta. Ella nos contó cómo este deporte le ayuda a ser una mejor persona.
2: Soy Nico Saldarria Gajaramillo, tengo 14 años, soy deportista de la selección antioquia de tiro con arco. Yo practico tiro con arco porque es un deporte que me apasiona, me motiva a superarme cada día, a ser mejor en lo que hago. Es un deporte que me ha ayudado mucho a mejorar mi responsabilidad. Hace tiempo estoy participando en un ranking nacional, me fue digamos que muy bien. Fue una competencia que me ha ayudado a mejorar mi tranquilidad, a saber pues, cómo es estar en la presión de estar en una competencia, qué es lo que tengo que hacer para... A generar un buen resultado. Es una experiencia que me ayuda a conseguir muchos amigos porque pues viene gente de muchas partes, conozco a gente de otros departamentos.
6: Juliette Alessandra Rúa Castellón es otra de nuestras invitadas. Con tan solo 13 años ya ha tenido un fogueo en torneos de ranking juvenil. Sueña con ser psicóloga, pero nos dice que va paso a paso en la vida.
2: Mi nombre es Julia Alexandra Rúa Castrillón, tengo 13 años, practico tiro con arco desde los 9 años. Este deporte me apasiona porque me ayuda a manejar la tranquilidad, a crecer como persona, a conocer nuevas personas. En estos momentos estoy practicando para estar en un ranking nacional juvenil que es en los meses de junio o julio, que puede ser en este departamento de Antioquia o en otro departamento.
6: Este es un informe para la voz del deporte antioqueño, informó David Joan Posada, oficina asesora de comunicaciones en Deportes Antioquia.
2: En la voz del deporte antioqueño, al aire y en su radio, un tema de
1: interés. Cristina Martínez Castaño es la directora de la competencia atlética Corre Mi Tierra, que se hará este domingo 24 de abril en la ciudad de Medellín. Cristina, por favor, coméntenos de la competencia como tal, a qué hora se inicia, de dónde será la partida, y háblenos de las tres distancias que tendrá la misma. Bienvenida, buenos días.
8: Luis Fernando, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí conversando con ustedes de este hermoso evento. Ya se nos llegó la hora, es este domingo 24 4 de abril, el horario pues para cada una de las distancias que vamos a tener es el siguiente, 21 kilómetros sale a las 6 de la mañana los de 10 kilómetros damos la largada a las 7 de la mañana y la de 5K sale a las 7 y cuarto estamos muy muy emocionados la ciudad respirando corre mi tierra, Smartfit este año hicimos una alianza con Smartfit y ya hoy nuestra carrera se llama corre mi tierra Smartfit.
1: Cristina cuéntenos también un poquito de la historia historia de Corre Mi Tierra, cómo nació Corre Mi Tierra y cuál es el objetivo con la competencia, tanto en Medellín como en Cali y en Barranquilla.
8: La historia de Correr Mi Tierra es una historia muy linda Pues nosotros somos una pareja, un matrimonio Tenemos una empresa de dirección de grandes eventos Y en el 2010 ya teníamos dos hijos En este momento tenemos cinco hijos Y sentíamos que cuando salíamos a hacer deporte con nuestros hijos Eran los mejores momentos donde compartíamos en familia Disfrutábamos, se nos iba toda la mañana entretenida Todos estábamos haciendo lo mismo No nos tocaba como cuando uno va a un restaurante pedir crayón o unos jueguitos, nada, todos haciendo lo mismo. Además, les enseñábamos a ganar y a perder, a felicitar al ganador, a dosificarse, a hidratarse, pero pues todo de manera muy espontánea. Y así fue como nació desde nuestro corazón Corre Mi Tierra en el 2011. Desde ese año, que nació en Medellín, la hemos hecho de manera consecutiva hasta el 2019, porque en el 2020 estamos a 45 días de la carrera, llegó la pandemia, y en el 2015 comenzamos a ir a otras ciudades, corredores, deportistas, incluso las marcas que nos apoyaban, nos decían, este evento hay que llevarlo a todo el país, y comenzamos a llevarlo a Cali, a Barranquilla, desde ese año, entonces hemos tenido las tres ciudades, y este año vamos a llegar a Bogotá. Estamos muy, muy felices de ver Corre Mi Tierra creciendo, de fomentar el deporte y la vida saludable.
1: Para la edición de este domingo en el departamento de Antioquia, aquí en la capital, ciudad de Medellín, ¿cuántos deportistas Van a participar, háblenos también de las categorías en que están inscritos los atletas
8: Este año contaremos con más de 9000 participantes de la ciudad Vienen también de otras ciudades del país y de otros países Estamos muy emocionados y en cuanto a las categorías Tenemos hombres y mujeres hasta 39 años y hombres y mujeres mayores de 40 años cuando tú hablas de competencia, pues sí, realmente esto es una carrera, es una competencia, pero nuestra esencia no es un tema de quién es el primero, segundo y tercer lugar, quiénes son los ganadores, porque nuestra esencia es que todos son ganadores, todos en distinta manera hacen un esfuerzo importante por participar. Para nosotros siempre todos son ganadores y por eso Corre Mi Tierra es una carrera tan incluyente, porque las personas que nunca han vivido una experiencia sienten que ahí la pueden hacer.
1: Ya para cerrar, Cristina, háblenos un poquito también de el apoyo, los benefactores, quienes se vinculan, quienes aportan algo para el buen desarrollo, el buen desenlace de la
8: competencia. Es Fernando, esa pregunta es súper importante Porque imagínate que una carrera O un evento con todas las actividades Que nosotros hacemos de Corre Mi Tierra Smart no sería posible Realizarlo solo con inscripciones Entonces, gracias a tantas empresas Personas que hay detrás de cada Una de esas marcas, apoyándonos Creyendo en lo que hacemos, es que Es una realidad, pues mira, no quiero que Se me vaya a escapar ninguna, pero tenemos A Rente en Colombia, el Centro Comercial Santa Fe, a Cristal A Automotora, a G. Auto, Automax, Auto América, Confama, Auto Ecomobility, al Restaurante Marmoleo, Tosh, Efecti, Bocadillos del Caribe, Iglu, Chocolate Corona, Chocolisto, Galletas Dux, Garmin, La Ciudad a través del INDER y la alcaldía de Medellín que apoyan este evento de ciudad. Claro, Sportline, tantas empresas, no solo del sector deportivo, sino del sector empresarial que creen en este tipo de eventos porque fomentan también la vida saludable el bienestar, tenemos un listado enorme de empresas que han inscrito a sus colaboradores para que tengan bienestar y hacen de esta actividad una actividad muy importante y motivacional al interior de sus compañías.
1: Agradecemos la presencia aquí en la voz del deporte antioqueño de Cristina Martínez Castaño, directora de la competencia atlética Corre Mi Tierra edición 22 que se realizará aquí en Medellín este domingo 24 de abril para ella, para su grupo de trabajo y para los participantes los mayores éxitos en la competencia
8: Luis, mil gracias por tus buenos deseos
0: Deportistas en competencia y sus logros en la voz del deporte antioqueño
1: Regresamos nuevamente con Oscar David Ríos Gil, quien ahora se encuentra en el Complejo Acuático César Zapata de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot con tres deportistas listas para la competencia. Oscar David, adelante con su informe e invitadas.
3: Seguimos recorriendo los escenarios aquí en La Voz del de Deporte Antioqueño, en este programa Indeportes Antioquia. Estamos con tres invitadas muy especiales. Son invitadas que nos llenan de mucha ilusión. Ya dos chicas, Mónica Saray Arango, y Estefanía Álvarez, dejaron un listón muy alto, pero tenemos toda la esperanza, toda la fe, de que estas nuevas deportistas van a dejar también el listón mucho más alto para Antioquia y para Colombia. Nombre completo.
2: Melisa Ceballos, Estefanía Arroba, Salomé Esfitia.
3: Ellas tres son las nuevas deportistas van a conformar la dupla de Antioquia y ojalá de Colombia con miras a París, a Estados Unidos por allá a Australia en el 2032 a todos esos ciclos olímpicos Empecemos entonces con melissa ¿Cuáles son esas expectativas que tienes ya de retomar el camino que dejaron Mónica y Estefanía?
2: Pues sabemos que es un reto muy gigante o sea enorme y no es solamente porque logremos ser el dueto olímpico sino porque tenemos que superar todos los logros que hicieron Mónica y Estefanía anteriormente Sabemos que es un reto no solamente físico, sino mental, que es mucho más grande que el físico, porque tenemos que estar preparadas para todas las cosas que se vengan y para todos los comentarios, sean positivos o negativos, pero nosotros estamos dispuestas a hacerlo mejor y dar lo mejor de nosotras.
3: ¿Cómo hacer entonces la preparación? Veíamos diciembres, fiestas sacrificadas por Mónica de Se les espera un largo camino, Estefa. ¿Cómo hacer toda esta preparación? Obviamente, para cumplir con todo ese propósito que mencionó anteriormente Melissa.
2: La la idea es como vivir en el presente, en el momento, porque si nos ponemos a pensar en el futuro ay, que no voy a poder ir a esto, a lo otro, la idea es vivir en el presente, en este momento podemos hacer eso y eso y eso y no preocuparse por el futuro.
3: Salomé, ¿cómo ha sido todo ese trabajo de ustedes previo que hoy les permiten tomar esa bandera que dejan Mónica y Estefanía? ¿Cómo han venido trabajando? ¿Cómo se han venido preparando? ¿Cómo ha sido toda esa experiencia que tienen en sus hombros y que hoy les permite ser esa nueva ilusión para Antioquia y para Colombia?
2: Pues ya vamos entrenando meses atrás son entrenos muy largos, pero gracias a Dios pues hemos como tratado de disfrutar el proceso, no dañarnos los días, sino como cada vez como ir tratando de superarnos y estar a la mano como de Sara Monera que ha sido como nuestra guía.
3: Bueno chicas, de todas maneras les quiero agradecer y por supuesto desearles muchísimos éxitos en todo este camino Elisa, muchas gracias.
2: Muchas gracias a
3: ti Bueno Estefanía, también muchísimas gracias y éxitos.
2: Muchas
3: gracias a ti. Lo mismo Salomé, que les vaya súper bien en todo este camino
2: Muchísimas gracias.
3: Es entonces Melisa, Estefanía y Salomé, las nuevas caras de la natación artística con miras a los distintos eventos de ciclo olímpico. Tienen esa meta muy alta de superar lo logrado. Por Mónica Saray Arango y por Estefanía Álvarez, quienes ya dan un paso al costado en la natación artística antioqueña y colombiana. Compañeros, un abrazo muy fuerte y sigan con más información en la voz del deporte antioqueño.
1: Muchas gracias para Oscar David Ríos Gil por su informe desde la unidad deportiva Tanasio Girardot Complejo Acuático César Zapata. Desde esta tribuna radial de Indeportes Antioquia, reiteramos los mejores augurios y éxitos a las tres deportistas de nado sincronizado, Salomé Espitia, Estefanía Roa y Melisa Ceballos.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: En esta, nuestra emisión 495, nos acompañaron en la supervisión los comunicadores sociales Xiomara Cedeño España y Alexander Otálvaro Villada, y en la asistencia técnica sonora estuvo el ingeniero Ocaris Patiño Zapata. Señoras y señores, en los aportes periodísticos estuvieron Andrés Esteban Marín Marín, Herbert Martínez Restrepo, Rodrigo Moraquirós, Oscar David Ríos Gil y David Giovan Ramírez Posada, Luis Fernando Loaiza Gallego en la dirección y presentación agradece sus y le invita para nuestra próxima emisión el sábado 30 de abril de 2022 ¡Feliz fin de semana! Indeportes Antioquia
0: La voz del deporte antioqueño Programa del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia por la Emisora Cultural Universidad de Antioquia Noticias, Información, Entrevistas Historias, Crónicas, Investigación Educación, Reportajes Eventos y el acontecer deportivo de Antioquia en la voz de sus protagonistas. La voz del deporte antioqueño de Deportes Antioquia. Sábados 8 y 30 de la mañana.